0: Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de live décomplexé. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESSEC, l'ESSEC Business School et son Master in Management, le fameux MIME. Pour vous parler du MIME, aujourd'hui, nous allons accueillir le directeur de programme, Félix Papir. Bonjour Félix, comment allez-vous Très bien, bonjour à tout le monde. Bon, merci. Euh, nous allons également accueillir Charles Kiné, qui est en deuxième année à l'ESSEC et en même temps qui est donc en stage Analyste Financier chez Amazon. Euh, comment vas-tu Charles
1: Très bien, et bonjour à tous, c'est un plaisir
0: d'être là. Merci Charles. Et enfin, Mélanie Lee, euh, première année d'études à l'ESSEC. Tu es sur le campus de Singapour actuellement, tu nous parles depuis Singapour il me semble. Comment tu vas Mélanie
2: Ça va super, merci.
0: Eh ben, merci à tous d'être venus. Et ces trois personnes sont là pour répondre à vos questions. Mais avant tout, on commence avec le pitch. Félix, vous connaissez très bien l'exercice. Vous allez avoir une minute pour nous parler euh, euh, du Master in Management de l'ESSEC. Est-ce que vous êtes prêt, Félix Je suis prêt, oui. C'est à vous.
3: Bonjour, la grande école de DSEC est un des plus anciens et des plus prestigieux programmes de management dans le monde. Et son objectif est de former des leaders responsables et engagés. Et on va vous parler plus de, de, de ces deux aspects. Et la particularité du programme, et ça c'est vraiment l'aspect qui le rend différent d'autres programmes de management, est sa flexibilité. Et ça veut dire que vous, en tant qu'étudiant, vous aurez toute la liberté de construire votre parcours à la fois euh, par rapport à la partie académique, donc euh, des cours avec ses électifs, mais aussi par rapport aux expériences internationales, aux expériences professionnelles, avec des expériences entrepreneuriales, euh, humanitaires, euh, sportives, etc., comme vous le souhaitez. Et cette flexibilité vous permettra de poursuivre la carrière qui vous intéresse, la carrière de votre choix qui est le mieux en phase avec euh, vos entrées, euh, vos talents, que ce soit dans le cadre d'un d'un grand groupe, dans votre propre startup, dans une ONG ou dans tout autre domaine qui vous passionnera.
0: Super, une minute pile-poil. Hein, on mmh. parle d'excellence, c'est vraiment jusqu'au au bout des pitchs. Euh, on va commencer donc par cette première question, Félix. Euh, quels sont vos critères de sélection pour les admis sur titre
3: euh, Des critères de sélection, ça c'est une, une bonne question. On a déjà parlé un peu de, de, des profils. Euh, ce que nous cherchons aussi avec l'admission la, ce titre français, c'est de la diversité des profils. Donc nous sommes ouverts à tous ceux qui ont, euh, sur cette voie d'admission, tous ceux qui ont fait un, un M1 ou équivalent sur quatre ans euh, de, de formation d'enseignement supérieur en, en, en France. Et ça peut être de dans n'importe quel domaine. Donc, nous avons beaucoup de juristes, nous avons des pharmaciens, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des littéraires, nous avons pratiquement des candidats de tous les domaines. Et ça, c'est aussi un peu la stratégie de notre école, de chercher de la diversité de profils avec cette voie euh, d'admission. Et après, quels sont les critères de sélection Donc, il y a à la fois tout le processus de sélection avec le, le test tajmage, avec le test d'anglais, euh, avec la sélection, ce dossier et après euh, l'oral, ce que nous cherchons généralement, ce sont même une, une capacité de, de 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 prendre de la responsabilité après dans votre carrière professionnelle, donc un sens d'initiative, un sens de travailler en équipe, euh, de la créativité, de la rigueur, euh, 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 etc. Donc il euh, n'y a pas des critères fixes, mais nous regardons la capacité de quelqu'un de d'exceller de, et de prendre de la responsabilité après dans, dans, dans sa carrière.
0: Très bien, alors on reparlera, je vous ai dit de Taj Mah, on va en reparler un peu plus tard, mais avant je voulais savoir, est-ce que vous prenez le même nombre d'étudiants par filière universitaire Parce que vous dites que donc, vous en prenez un peu, donc euh, l'idée c'est que ce soit très varié, mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ou est-ce qu'il y a un nombre de quotas euh, Je ne sais pas, si on a fait éco-gestion, si on a fait lettres, si on a fait philo <rire>
3: Euh, très bonne question, mais non, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de quota. donc nous, nous regardons chaque candidature euh, indépendamment et euh, nous nous posons la question, est-ce que ça c'est un profil que nous souhaitons bien avoir à l'ESSEC Il n'y euh, a pas de quota euh, par rapport à une certaine filière ou à une certaine, certaine institution ou d'autres, ça n'existe pas.
0: D'accord. Mélanie, je crois qu'il est temps de vérifier si ce que ton directeur de programme <rire> dit est vrai. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu toi, de ton parcours euh, voilà, Qu'est-ce qu que tu as mis dans ton dossier pour, euh, euh, comment dire, euh, t'inscrire à l'ESSEC
2: Alors moi du coup, j'ai un profil de pharmacienne. Euh, je viens de la faculté de pharmacie de Paris et j'ai décidé de euh, candidater à l'ESSEC au programme Grande École pour pouvoir me diversifier plus vers le digital, euh, plus éventuellement même FinTech, euh, et c'est ça aussi la force de l'ESSEC, c'est qu'elle euh, me permet de me spécialiser vers un domaine euh, très innovant.
0: Ok, super. Et alors du coup, toi Charles, j'imagine que tu n'as pas fait pharma pour euh, <rire> Non, du
1: coup, euh, du coup euh, une autre filière donc, euh, qui n'est pas la moins représentée, on va dire, puisque euh, j'ai fait une école d'ingénieurs qui s'appelle les arts et métiers, après une euh, classe préparatoire. Euh, donc un cursus scientifique assez technique, euh, qui, reste, qui est généraliste, mais qui reste technique. Et là encore, l'ESSEC, pour moi, le but c'était de d'acquérir un bagage supplémentaire en sciences de gestion, management, finance, avec pour ligne directrice donc de faire du conseil, donc du conseil en stratégie, plutôt dans le domaine de l'industrie, mais en gardant justement ce, un profil généraliste qui me permet à l'ESSEC d'explorer plusieurs voies, on va dire.
0: Très bien. F Félix, quand vous avez comme ça des profils aussi variés, quels sont les éléments les plus importants dans le choix du candidat Qu'est-ce que vous allez regarder en priorité Est-ce que c'est son CV Est-ce que c'est son dossier Est-ce que ça va être les tests age-match Alors j'imagine que vous allez me dire un peu de tout, mais est-ce qu'il y a un, une espèce de comment dire d'ordre de priorité quand même malgré tout
3: Non, il n'y a pas d'ordre de, de, de priorité. Euh, vous avez évoqué le test age-match. C'est un test important, donc il ne faut pas... Euh... Et on va, ne on va pas dire qu'il n'est pas important. Euh, donc, si on a un mauvais test Taj c'est rare d'être admis à l'ESSEC. C'est tout à fait possible si le reste de la candidature nous convient particulièrement. Mais il faut avoir un, un bon score de, de Taj euh, Mais à partir de là, c'est l'ensemble de la candidature qui nous convient euh, ou pas. Et dans ce sens-là, ça il bah, y a, a peut-être un aspect particulier, la créativité et l'engagement qu'un que, Certains candidats ont montré un candidat à montrer qui nous amène à l'admettre, pendant que notre profil nous euh, séduit plutôt euh, par, euh, par le résultat du, du test et euh, sa performance euh, académique ou de, de, dans ses études antérieures euh, qui nous convainc sur notre profil. Donc là, nous n'avons pas de critères, euh, critères fixes.
0: D'accord, alors je demanderai après à Charles et Mélanie leur score, mais est-ce qu'il y aurait un score minimal à viser, par exemple Vous dites donc pour le Taj Mahal, est-ce qu'en dessous d'un certain score, ça devient quand même plus compliqué de compenser le reste Ou est-ce que vraiment tous les scores sont compensables bah Nous
3: n'avons pas, en soi, un score fixe. Nous, nous disons souvent qu'en dessous de, de 300' C'est vraiment très, très rare, euh, voire on a eu très, très peu de candidats admis de, dans le passé. Mais même avec un score de 300, ce n'est pas forcément un, un bon score. Donc, je, je vous conseille de, 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 de vous concentrer sur cette partie-là. Je pense qu'avec un score autour de 350, on, a, on, on est plutôt euh, solide ou au, euh, au bon. En dessous, ça dépend du, de, du, du profil. Euh. Effectivement. Et nous prenons aussi en compte la provenance des candidats. Donc, par exemple, nous savons que, par exemple, souvent quelqu'un qui a fait des études quantitatives a tendance à avoir un score supérieur à quelqu'un qui vient de d'autres domaines où il y a très peu de matières quantitatives. Et ça, nous prenons aussi légèrement en compte. Donc, nous savons interpréter les scores par rapport à la filière que le candidat a fait avant.
0: D'accord. Alors, du coup, Charles, je vais... on parle justement de. Un profil mmh. un peu plus ingénieur qui a a priori va donner des meilleures notes au Tagema. Est-ce que tu peux nous donner et nous livrer ta note sans, sans pression euh... <rire> euh,
1: Moi alors moi j'ai eu 380, euh, ce, qui, euh, ce qui est un bon score. Euh, ensuite c'est vrai qu'en tant qu'un qu euh, qu qu ingénieur, je connais des gens qui ont eu des scores plus hauts. Donc euh, vous pouvez avoir mieux. Hein, c'est 400, 420, 430. Je connais même des gens qui ont 440. Donc c'est faisable et ça dépend le profil ne conditionne pas non plus tout. Très bien. On connaît des Sciences qui ont des très bons scores.
0: Ok. Et, et, et toi, Mélanie, alors, comme ça, on, on nous a dit 350, on vérifie, bien sûr, hein, on est là pour creuser et aller au cœur de, de la vérité. Dis-nous, Mélanie, ton score mage
2: euh, Moi, j'ai eu 338.
0: Et, donc, et euh, bien, voilà,
2: pareil, je connais les gens mieux, mais...
0: Ok. <rire> voilà, alors...
2: j'insiste aussi sur le fait que le dossier soit complet et l'ensemble du dossier dans sa totalité et pas que le score du mage
0: alors, est-ce que tu peux oui. nous raconter un petit peu ce que tu as mis dans ce dossier Justement, ça vient bien valider ce que disait Félix. Les scores, c'est important, mais il n'y a pas que ça. En moyenne, on prend à telle moyenne. Toi, tu es en dessous. Donc, du coup, bah, tu as compensé avec ton dossier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mis dans ton dossier pour valider ton admission, par exemple Quel était ta... Donc, tu sais que tu as fait Pharma, et puis après...
2: Alors, du coup, moi, j'ai euh, beaucoup... Euh, je me suis beaucoup le relayé sur la lettre de motivation et euh, aussi sur les essais, les deux essais que propose. l'essai, je pense qu'ils vont être détaillés un peu plus tard. Mais euh, un parle des valeurs euh, qui nous forgent en tant que, euh, en tant que personnes et euh, ça peut être très vaste. Euh, et le deuxième euh, concerne toutes valeurs, euh, tout, euh, tout euh, éléments complémentaire que l'on peut ajouter à notre dossier. Et là, c'est le moment de mettre la plus de valeur sur un projet qui nous tient à cœur ou euh, euh, une activité qui nous tient à cœur ou un projet qu'on a monté, euh, que ce soit de l'humanitaire, euh, une start-up, un euh, projet étudiant, tout est apporter son plus euh, en tant que euh, personne et montrer sa diversité.
0: Très bien. Félix, est-ce qu'il faut avoir un projet professionnel pour postuler au MIM Et si oui, est-ce qu'il y a des projets professionnels qui sont plus valorisés que d'autres Par exemple, Charles, vous avez voulu faire euh, du, du consulting. Est-ce que c'est mieux de vouloir faire du consulting que de vouloir faire du marketing, par exemple
3: non, il n'est pas mieux de faire du consulting que du marketing, ni le sens inverse. Donc, pour la voie d'admission ce titre, donc pour ceux qui ont déjà fait des études antérieures, la voie d'admission ce titre français, nous dans l à l'oral, nous posons effectivement la question quel est votre projet professionnel, et nous nous attendons que le candidat a une réponse cohérente et peut nous montrer quels sont ses centres d'entrée, qu'est-ce qu'il souhaite faire, comment est-ce que le candidat est arrivé à cette conclusion, est-ce qu'il ou elle a déjà fait des, des stages dans, dans le domaine pour le tester et après trouver, oui, ça c'est intéressant. Et donc, euh, L'importance ce n'est pas le projet en soi, mais l'importance est d'avoir un projet et d'avoir réfléchi à sa carrière. Ça nous amène aussi souvent à la deuxième question, c'est pourquoi faire des études de management Maintenant, vous êtes architecte, vous êtes ingénieur, vous êtes juriste, vous êtes pharmacien, etc. Pourquoi faire maintenant des études de management euh, Et ça, c'est très lié à la question du projet professionnel et c'est ça qu'on souhaite comprendre. Pourquoi est-ce que quelqu'un veut maintenant euh, passer des, des années à faire des études supplémentaires euh, dans le domaine de management, quelle est, la, quelle est vraiment la, la, la raison. Et dans ce sens-là, il faut avoir une idée de quest ce qui m'intéresse dans ma carrière et quel pourrait être mon projet professionnel. Après, beaucoup de candidats changent leur projet professionnel en, en cours de la scolarité, ça c'est évidemment aucun problème, mais on sait plutôt comprendre à quel niveau de réflexion est le candidat. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de tout, mais vraiment pas un secteur qui nous a plus qu'un autre, une fonction qui nous intéresse plus qu'un autre, un pays qui nous intéresse plus qu'un autre, pas du tout. On essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui l'intéresse le, qu qu le candidat. Et donc, le projet qui est mieux qu'un autre, c'est un projet cohérent et bien euh, expliqué euh, plutôt qu'un projet euh, superficiel, mais certainement pas en fonction du secteur ou de la fonction.
0: C'est très, très clair. Merci beaucoup, hein, Félix, pour toutes ces précisions qui, à mon avis, vont vraiment aider les gens qui regardent. Et Charles, pour vraiment illustrer ce qui vient d'être dit, est-ce que tu peux nous dire un peu le projet que tu as présenté euh, et la, le, le niveau de degré de précision que tu avais devant ton entretien
1: euh, Oui, bien sûr. Alors moi, mon projet, c'était du coup euh, bon, de faire du conseil en stratégie qui en soit un secteur, euh, on va dire, euh, classique, si je peux dire. Euh, J'avais justifié, moi, un projet vraiment de travailler dans le domaine de la stratégie industrielle. Euh, les arts et métiers étant une école à dominante euh, industrielle, justement, euh, avec une expérience euh, notamment chez euh, le Louis Vuitton, donc est un grand groupe français euh, dans le domaine euh, des opérations, donc qui mélangeait une partie, euh, on va dire euh, plutôt business et une partie euh, plus ingénieur. Euh, et j'ai présenté voilà ce projet de euh, travailler, que, où est-ce que je me voyais dans dix ans. Euh, voilà, dans la gestion d'une usine, etc. Euh, donc c'est un projet. Euh, voilà, on peut vous demander, comment voyez-vous dans 10-15 ans Et moi, la stratégie industrielle est quelque chose qui, euh, qui, qui m'attire et qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi l'ESSEC Alors ensuite, comme a dit Monsieur Papier, euh, c'est un, le projet, il, est, il va être amené à évoluer. Euh, si vous entrez à l'ESSEC pendant deux ans, justement, c'est que votre projet, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez assister à des conférences, vous allez découvrir de nouvelles thématiques. Euh, C'était une porte que je m'étais laissée ouverte durant euh, l'ESSEC, ce que je fais actuellement, du coup, en, en ayant choisi de faire un stage en finance. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, je suis en train de réfléchir à mon projet et à voir peut-être d'autres euh, éventualités que je n'avais pas envisagées.
0: Très bien. Et on me sent, on verra un peu plus tard dans, 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 ce, dans cette interview, quand, comment l'ESSEC, va t'aider à justement affiner ton projet et tous les outils qui sont à ta disposition. Avant ça, j'avais une dernière question, c'était sur les quotas d'admission. Il y a combien de places aujourd'hui à disposition des étudiants français, Félix
3: euh, Dans la globalité d'une promotion de, de la grande école, il y a environ 850-900 étudiants par an. Et, mais ça s'est reparti sur plusieurs voies d'admission. Il y a la voie d'admission sur concours après une classe prépa, c'est peut-être la voie traditionnelle pour intégrer un programme grande école. Nous avons 420 places. Et pour la voie internationale, nous avons environ 300 en places. Et pour la voie d'admission sous titre français, nous avons environ 130 places sur le campus de Sergy et une trentaine de places environ sur le campus de Singapour. Et ça peut varier un peu en fonction des candidatures aussi. Il y a des, il y a des variations.
0: D'accord. J'adore poser cette question au candidat, Mélanie, donc ça va tomber sur toi. Ce n'est pas une, une méchante question, t'inquiète pas. C'est euh, « si tu devais donner un conseil à, à un étudiant pour préparer son oral, ce serait lequel ?» Alors, à part « soit toi-même euh, », qui est en général le conseil qui revient le plus souvent, vraiment quelque chose d'un peu plus spécifique. Toi, par exemple, ce qui t'a aidé, ce que tu aurais aimé entendre qu'on te dise avant de rentrer dans cette salle pour passer tes oraux
2: euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis énormément exercée avec mes proches, ma famille. Euh, je n'ai pas hésité à leur demander d'être très dure avec moi, vraiment essayer de me provoquer à l'oral pour vraiment travailler euh, une, un sens de la répartie euh, et, euh, et vraiment garder son calme, garder le sang froid euh, en toutes circonstances.
0: D'accord, donc énormément de répétitions. Ce sera le, le, le conseil qu'on qu retiendra et ne pas hésiter à être sévère, hein, même si après les secs c'est évidemment la bienveillance qui règne. On va donc passer, on va s'éloigner un petit peu des questions. On va faire donc notre premier break. Toutes les écoles ont des clichés, des stéréotypes. Et c'est ce qu'on va tenter de découvrir grâce à la session cliché. Charles, Félix, Mélanie, euh, il va falloir que vous nous donniez chacun un cliché en ce qui concerne l'école. Quels sont les clichés, les stéréotypes qu'on pourrait avoir avant d'intégrer le Master in Management de l'ESSEC, le fameux mime? Euh, Mélanie, si tu veux bien commencer. Euh,
2: moi, je commencerai tout d'abord par dire euh, que l'ESSEC, comme stéréotype, que l'ESSEC est une école française. Euh, je trouve que c'est euh, très faux, puisque du coup, j'ai eu l'occasion de débuter à Singapour et euh, j'ai vraiment découvert une diversité d'étudiants euh, qui viennent de tous horizons, euh, que ce soit professionnel ou géographique, et euh, je trouve que c'est une énorme force de l'ESSEC euh, de pouvoir accueillir des étudiants qui viennent de partir, euh, que ce soit français ou international, et vraiment donner des points de vue professionnels et culturels très différents.
0: D'accord, mais rassure-nous, c'est quand même une école française, mais avec une multiculturalité euh, très grande, c'est ça
2: et ça, et ça, exactement.
0: Très bien, merci beaucoup Mélanie pour ta réponse. Charles, peut-être, le, le deuxième cliché associé à l'ESSEC et à son Master en Management
1: mmh. euh, Moi, je pense que le, le, le cliché qu'on m'a dit, alors je ne sais pas s'il si est spécifique à l'ESSEC, mais qu'on me sortait souvent, c'est que finalement, bon, les cours, euh, le contenu, ce n'est pas qu'on ne travaille pas, mais c'est que euh, tout s'apprendra sur le terrain, et donc tout ce que tu vois en cours ne te, ne te sert à rien, c'est un, un peu du vent. C'est quelque chose en fait d'assez faux. Je pense que pour avoir échangé, même avec des nouveaux admis cette année, qui sont un peu surpris par la technicité des cours, euh, il y a un réel contenu dans les cours euh, et un réel lien avec le monde du terrain. C'est-à-dire vous avez des professeurs qui étaient, j'ai eu des professeurs qui, qui avaient fait du conseil. J'ai eu un cours de comptabilité qui était assuré par un cabinet d'audit. Euh, vous avez des cours même très précis de choses qu'on pense qu'on va acquérir que sur mon entreprise, euh, de VBA, d'Excel, etc. Donc en fait, euh, je trouve que l'ESSEC est très pragmatique euh, dans son approche. Et euh, elle prépare vraiment au monde du terrain. Quoi. Euh, on est très vite opérationnel, si j'ai envie de dire, même si on apprend beaucoup par la suite.
0: D'accord. Donc, on apprend autant dans les cours qu'en entreprise. Et ce qu'on apprend dans les cours peut être réutilisé directement après dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est quand même une efficacité ouais. maximale. Et, et, et pour vous, Félix, donc, euh, quel serait le cliché de la fin
3: euh, oui, donc après un cliché sur la provenance des candidats, un cliché sur la scolarité, un cliché sur euh, qu'est-ce qu'ils font les candidats, euh, les diplômés à, après la diplomation. Euh, J'ai souvent entendu par des personnes qui ne connaissent pas forcément euh, euh, l'ESSEC, une école de management et nous en particulier prépare à des carrières euh, uniquement en finance et en conseil. Et Ça c'est faux, nous avons beaucoup de candidats qui travaillent en conseil et en finance parce que ça les intéresse, mais l'école n'est pas uniquement pour ça et nous avons une très très grande diversité de carrières euh, euh, après nous avons euh, vraiment tout donc par exemple nous avons plusieurs pianistes professionnels plusieurs humoristes euh, très connus euh, qui ont fait l'ESSEC. et euh, nous sommes très fiers de cette diversité et nous sommes très fiers de chacun de nos anciens peu importe la fonction ou le métier ou le secteur dans lequel il ou elle travaille après.
0: D'accord donc c'est sérieux mais en même temps on forme quand même des humoristes donc on sait aussi s'amuser à l'ESSEC. sec très ça, important de souligner. <rire> Exactement. J'avais une question vraiment directement pour vous, Félix, hein, mais les SEC sexes, les sexes, évoluent autour de trois piliers c'est l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et la RSE. Concrètement, ça veut dire quoi
3: et ça, notre, euh, euh, Nous avons résumé ça aussi dans une, dans une nouvelle stratégie. Ce sont trois piliers sur lesquels, traditionnellement, je pense que nous sommes euh, reconnus dans le monde professionnel et auprès des candidats. Et nous travaillons en ce moment euh, pour rendre ces trois piliers encore plus euh, visibles. Et donc, ça veut dire concrètement, euh, par exemple, pour la partie euh, RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, que nous avons intégré beaucoup d'éléments euh, à, à la fois, euh, obligatoire pour tous les étudiants à être euh, exposés par exemple sur des questions comme le changement climatique euh, sur euh, sur euh, l'inclusion et de, euh, de travailler au manager dans la diversité euh, mais aussi beaucoup de parcours de choix après de se spécialiser davantage encore dans ces domaines donc par exemple avec notre chaire d'entrepreneuriat social ou notre nouveau partenariat avec le campus de la transition euh, et ça, nous avons décliné sur l'ensemble des trois piliers. Aussi en entrepreneuriat, où nous avons complètement réformé euh, la filière entrepreneuriat sur le campus de Sergi, mais aussi sur des campus à Rabat, c'est spécifiquement l'entrepreneuriat en Afrique, et à Singapour, c'est spécifiquement l'entrepreneuriat en Asie. Euh, et sur le domaine d'intelligence artif artificielle, par exemple, avec la chaire Accenture euh, en strategic business analytics ou, ou d'autres éléments.
0: Est-ce que vous pouvez nous définir très rapidement ce que c'est, ce que qu'est-ce qu'une chair Juste très rapidement, parce que ça a été évoqué, mais ce n'est pas forcément un, un wording naturel. Euh, ah oui, c'est un jargon
3: technique. Donc nous avons dans le programme Grande École à l'ESSEC beaucoup de spécialisations. Donc ça permet à quelqu'un de se spécialiser dans certains domaines ou fonctions. Nous avons plus que 45 spécialisations. Et à peu près la moitié de ces spécialisations sont des chairs. Et une chair à l'ESSEC, ça veut dire que c'est un parcours donc de spécialisation qui est animé, avec une ou plusieurs euh, entreprises partenaires et euh, plusieurs professeurs du, du domaine des professeurs de l'ESSEC. Donc par exemple, là j'ai évoqué la chaire euh, Accenture Strategic Business Analytics, c'est un parcours de se spécialiser dans Business Analytics, l'intelligence artificielle, analyse des données, euh, qui est animé par des cadres supérieurs d'Accenture, des intervenants externes et des professeurs de l'ESSEC avec plusieurs cours, mais aussi avec des visites d'entreprise, des études de cas à résoudre et à présenter euh, à, à, des, à des entreprises partenaires, etc. Et là, nous avons environ une vingtaine ou vingt-cinq chaires euh, à l'ESSEC avec tout sur euh, sur euh, digital disruption avec, euh, avec la BNP, sur euh, le leadership inclusif, sur euh, l'entrepreneuriat social, sur... Euh, l'immobilier, sur euh, le luxe, euh, vraiment un très grand nombre de, de, de domaines et c'est une très bonne opportunité de se spécialiser dans un domaine avec de, des composantes assez pratiques pour pouvoir directement commencer à travailler dans ce secteur après.
0: Et tous les étudiants ont automatiquement une chaire Quelles sont les, les conditions pour accéder aux chaire
3: Il faut candidater, donc ça on peut faire euh, à, à peu près quand on souhaite dans son parcours. Euh, on peut candidater à faire une chaire, normalement c'est un programme de six mois environ, ça dépend un peu de la chaire. Et il faut candidater, euh, si c'est une chaire où nous avons plus de demandes que des places, il y a une phase de sélection, des critères, ça dépend de chaque chaire. C'est souvent la motivation euh, ou euh, le, le, la, la moyenne des notes des, des cours qui ont été déjà pris dans un certain domaine. Euh, et une fois qu'on est accepté, on peut faire cette chaire. On peut aussi faire plusieurs chaires, deux, parfois j'ai vu trois, mais ça c'est plutôt rare, pour avoir un croisement de,
0: de compétences. D'accord. Euh, Mélanie, est-ce que toi, tu, euh, tu projettes de faire une chaire euh, un peu plus loin dans ton parcours
2: bon. euh, bah, Comme bon. le dit du coup Félix, euh, je pense que je suis partagée entre euh, la chaire santé et la chaire euh, disruption euh, digitale.
0: D'accord. Et, et toi, Charles, en deuxième année, est-ce que tu as déjà fait un, un choix euh,
1: non, parce qu'en fait, alors là, cette deuxième année, moi, je, vais, je fais un échange académique euh, avec une université étrangère, qui est donc un, une autre option du cursus. Mais la chaire reste quelque chose que j'ai dans l'esprit. Si jamais, je, je dois prolonger encore de trois ou quatre mois et je verrai si je fais à ce moment-là une
0: chaire. Alors, je vais te poser une question un peu plus compliquée, Charles. C'est presque un, comme un, un entretien de motivation pour l'ESSEC. Pourquoi choisir l'ESSEC et pas une autre école parisienne ou une université de renommée à peu près similaire Normalement, c'est la question euh, que, que tu as que... Travaillé, euh, ouais. par cœur. mais oh, que je travaillé, ouais.
1: <rire> très longtemps. Euh, moi, le, le, je pense que le choix numéro un, c'est la liberté et le parcours à la carte. Je pense que c'est euh, un, un des atouts euh, fondamentaux de l'ESSEC euh, d'avoir ce choix. Et c'est particulièrement vrai pour les AST quand vous sortez d'un cursus de 4-5 ans. Euh, où vous avez fait un premier parcours, euh, un parcours bon, pour certains qui n'ont pas forcément, euh, euh, qui peuvent avoir voilà, euh, un peu subi, plus ou moins, euh, ça dépend si une, il s'agit, ils ont envie de se réorienter ou pas. Euh, et euh, le fait d'arriver voilà, à 23, 24, 25 ans, de se dire que voilà, désormais on peut vraiment tout personnaliser dans son parcours et qu'on va pouvoir euh, millimétrer euh, chaque, chaque élément de ce parcours, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Euh, que moi du coup je peux expérimenter, que j'ai fait durant la première année en choisissant différents cours, différentes thématiques à la carte. Euh, là ça me permet de pouvoir faire un stage euh, assez librement, euh, là où une autre école m'aurait peut-être imposé, euh, euh, je ne sais pas, de faire un stage à un autre moment. Donc là je suis vraiment, euh, on va dire que c'est très flexible et très adaptable, et pour moi c'est un atout euh, premier. Et ensuite il y a d'autres atouts qui sont très forts, qui est le côté international de l'ESSEC avec ses campus. Euh, si j'en dois en retenir deux, c'est cela.
0: Très bien, je comprends mieux pourquoi vous avez été admis directement à l'ESSEC. D'abord, on sent que vous parlez du cœur, mais c'est vrai que ça donne vraiment, on comprend que c'est un sentiment chevillé au corps. Euh, Félix, rapidement, quelle, enfin rapidement ou pas d'ailleurs, quelle différence il y a entre commencer son cursus à Singapour, par exemple, comme a pu choisir de le faire Mélanie, ou commencer euh, son cursus en France Quelle différence est-ce qu'il y a
3: donc ça c'est vraiment au choix des candidats, donc lors, déjà lors de la candidature et de la phase d'admission, il faut indiquer si on souhaite commencer le parcours, en s'agit à Singapour. Ça dépend beaucoup de, de l'envie du candidat de découvrir un nouveau continent, un nouvel, euh, nouveau contexte, euh, aussi une question de projet euh, euh, professionnel. En termes d'organisation, euh, c'est légèrement différent, mais euh, peut-être euh, Mélanie, je vous laisse... Euh, je vous laisse euh, compléter. Si on commence le parcours à CAJ, il y a un premier trimestre des cours de mise à niveau et à partir de janvier, on, on peut commencer à prendre des cours euh, au choix. Et à Singapour, il y a un parcours un peu plus spécifique aussi avec des cours de mise à niveau, mais aussi avec une Junior Consulting Experience qui prépare les premières pas à, à travailler en tant que consultant euh, dans des projets euh, d'entreprise. Et donc, on rentre dans la phase d'électif euh, un peu plus tard. Et sinon, euh, après cette première phase, dans tous les cas, un étudiant, même qui a commencé à CIGI, peut faire des, 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 des tracts d'échange avec Singapour ou dans le sens inverse, des candidats qui ont commencé à, à Singapour peuvent venir, venir sur le campus de, de CIGI.
0: Très bien, alors Mélanie, du coup, voilà. Est-ce que tu pourrais compléter Pourquoi toi, tu as fait le choix de commencer à Singapour, par exemple
2: alors, tout simplement puisque je n'ai jamais eu d'opportunité euh, internationale, euh, aussi pour euh, pouvoir expérimenter la richesse du campus de Singapour et comme l'a dit Félix, euh, pour cette opportunité de junior euh, consultant d'expérience.
0: D'accord, donc ça a été principalement parce qu'il y avait donc cette possibilité d'aller directement au contact des, euh, des entreprises, des ONG, d'organiser un study trip. Tu avais comme ça tout un, un tas d'avantages à commencer directement sur le campus de Singapour qui était proposé par l'ESSEC. Euh, tu parlais d'un study trip. Tu vas, euh, ce serait aller où, par exemple
2: euh, Normalement, cette année, on va visiter une ONG qui s'appelle Dignity, euh, en Malaisie.
0: D'accord. Euh, voilà. Et c'est un projet qui te tient à cœur C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as choisi l'ESSEC, pour ces, ces valeurs d'humanisme et d'humanité
2: euh, Oui, aussi pour les cas vraiment très concrets et... Euh... Et, euh, et voilà, ça m'a énormément donné envie de vraiment venir sur le terrain et, et avoir quelque chose qui sort un petit peu du cours magistral également.
0: Merci Mélanie. Félix, vous disiez qu'il y a un tronc commun. Euh, quand on a fait quatre ans d'études, on peut imaginer que certains étudiants ont quand même déjà mmh. un, un, un background assez, assez épais dans certaines matières. Est-ce que si la formation qu'ils ont fait est en lien avec certaines matières de première année, est-ce qu'ils sont obligés de les repasser ou est-ce qu'ils peuvent valider directement en rentrant dans votre école
3: Oui, c'est une très, très bonne question. Donc, il y a à la fois, euh, à la fois euh, une phase de cours de mise à niveau, donc c'est le tout premier euh, trimestre, et euh, ces cours de mise à niveau, il y a huit cours de mise à niveau en total. Euh, ça dépend de, 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 de vous, de chaque étudiant, quel euh, cours de mise à niveau euh, l'étudiant a à apprendre. Et donc, quelqu'un qui a déjà fait, euh, dans ses études antérieures, euh, de, des études de, de management, d'éco-gestion, euh, ou d'autres, normalement, il y a beaucoup moins de cours de mise à niveau à suivre que quelqu'un qui n'a jamais fait des cours de, de, de management. Donc ça, en fait, il faut passer tout au début, euh, même avant l'été, un test dans chaque matière, et en fonction du résultat des tests, soit on a le cours de mise à niveau à suivre ou non. Mais une fois l'étape des cours de mise à niveau euh, passée, euh, tous les étudiants ont les mêmes conditions, donc il y a une dizaine de cours fondamentaux à suivre, peu importe de l'expérience antérieure, et un très grand nombre, entre 15 et 20 électifs, après euh, au choix que chaque étudiant peut choisir comme il doit le souhaite.
0: Merci beaucoup, Félix. Euh, alors, on va passer donc à notre deuxième. Euh... Petit exercice, notre deuxième jeu. Hein, Napoléon Bonaparte avait l'habitude de dire qu'un bon croquis valait mieux qu'un long discours. Nous, chez Campus SANEL, on a tendance à dire qu'une euh, une image parle mieux qu'un long discours et donc c'est pour ça qu'on a inventé Qui suis-je Alors, une image vaut mieux qu'un long discours. Je vais vous présenter trois personnalités différentes et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux à votre formation. Euh, dans un monde idéal, vous ne prenez pas la même image, et euh, je vais donc maintenant vous présenter ces trois personnalités très rapidement, mais je pense que vous allez les reconnaître euh, assez naturellement. Euh, la première, c'est Justine Hutto, qui est, la, comme elle le montre si bien, la, donc, la CEO de Respire. Euh, le deuxième, vous devez le connaître aussi, c'est M. Jean-Michel Blanquer, et euh, le troisième, c'est Salvador Dali. Peut-être, euh, Mélanie, tu souhaites... Euh, voilà, je te laisse le choix des armes, puisque tu as les trois personnalités devant toi. Euh,
2: du coup, moi, je vais partir avec la fondatrice de Respire, tout simplement parce qu'elle euh, représente euh, tout euh, le côté innovation, entrepreneuriat, euh, aussi euh, entrepreneuriat féminin euh, de, euh, de l'ESEC. Et euh, c'est aussi euh, ce caractère-là, ce genre de profil unique que euh, l'ESEC plus d'ailleurs l'excellence avec tous les cours et euh, toute l'information euh, qu'elle
0: peut donner. Très bien, donc euh, Justine Uto parce que c'est l'entrepreneuriat, la féminité, euh, l'innovation, et que du coup, ça, ça, ça résume bien pour toi un petit peu les valeurs de l'essai Très bien. Euh, Peut-être, Charles, et comme ça, je laisserai à Félix l'occasion de conclure, il aura donc <rire> le moins de choix possible, c'est très injuste, mais c'est comme ça, pour une fois que vous êtes en position de force, profitez-en. Euh, bon, Charles, <rire> Quelle image, donc, entre euh, Salvador Dali, Jean-Michel Blanquer, lequel des deux, pour toi, représente le mieux ton master mmh,
1: bon, Moi, je dirais que c'est Dali, pour la, toute la créativité, euh, le côté, euh, ouais, un, presque un côté un peu artistique, euh, dans le, comme je dis, de tous les secs, un peu, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, dans la limite, bien sûr, des, dans, des, des règles et des contraintes, mais ce que je veux dire, c'est que dans, la, dans le choix du parcours, c'est... Euh, euh, oui, il y a une personnalisation énorme, vous pouvez mélanger plein d'expériences, rester généraliste, vous spécialiser, euh, partir à l'étranger, c'est extrêmement voilà, adaptable, euh, et donc je trouve qu'il y, y a ce côté-là, un côté très très créatif, il euh, faudra parfois se creuser les ménages quand vous, voudrez, euh, quand vous hésiterez entre deux chères ou alors vous voudrez aller à Singapour, etc., parce que ça demande de faire des choix, donc euh, il faut aussi renoncer à d'autres options, mais, euh, mais vraiment ce côté euh, créativité, esprit libre. Euh, on le retrouve à l'ESSEC, donc je dirais Dali.
0: Très bien, et puis on devient un peu l'artiste de son propre parcours. Hein. On compose comme ça au fil des, des électifs que l'on découvre. Euh, bon, Exactement. Félix, il ne vous en reste plus qu'un. Est-ce que vous souhaitez le prendre est-ce que vous préférez plutôt vous donner de personnalité
3: J'aurais tout intuitivement choisi Jean-Michel Blanquer, évidemment, parce qu'il a représenté l'ESSEC dans oui. plusieurs années en tant que directeur général de, de l'école et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Euh, avant et c'est quelqu'un que, que je que j'admire beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour lui pour lui euh, à la fois pour sa vision sur l'éducation euh, peut-être encore plus pour sa capacité d'innover et euh, troisièmement peut-être le plus important pour son authenticité et sa bienveillance en tant que dirigeant je trouve ça vraiment très impressionnant.
0: – Très bien, au moins c'est Mais tous clair. les trois
3: choix étaient, étaient, étaient bien évidemment. Maintenant, s'ils auraient été admis dans le processus, je ne sais pas, mais c'est en dédication qui très bien l'ESSEC. <rire>
0: – <rire> Si, c'est la, la diversité ESSEC, tout le monde aurait été pris. Alors la raison pour laquelle j'avais pris Jean-Michel Blanquer, vous l'avez pressenti Félix, c'était parce que bah, c'était l'ancien directeur de, de l'ESSEC, qui est aujourd'hui donc notre ministre de l'Éducation. Mm. Euh, la raison pour laquelle j'avais pris Salvador Dali, alors là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la petite histoire qui fait la grande. C'est censé avoir été la première personnalité interviewée par les Mardis de l'ESSEC. Euh, il semblerait que... Euh, okay. Donc il aurait été interviewé, enfin, vraiment, c'est ce qui aurait créé la légende des Mardis de l'ESSEC. En tout cas, ce serait parti de Salvador Dali. Et euh, enfin, euh, Justine Uteau, comme toi, Mélanie, je trouvais qu'elle représentait vraiment très, très bien l'esprit ESSEC, euh, avec son dynamisme, son sourire, mais en même temps, euh, en étant euh, très ambitieuse et... Et ça reprenait un peu ce côté à la fois RSE, à la fois leadership et en même temps avec ce côté intelligence artificielle où elle manie quand même très très bien les nouvelles technologies. Donc voilà, c'était pour moi un, un beau résumé de l'ESSEC. Donc vous avez okay. tous très bien répondu et lu dans mes pensées. Euh, donc aucune, aucune difficulté. J'avais une autre question. Euh, Félix, concrètement, comment les entreprises euh, et l'ESSEC sont mis en relation Comment est-ce que les élèves et les entreprises sont mises en relation
3: euh, ce n'est pas une question simple parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons de, de, de en tant qu'étudiant de rentrer en contact avec une entreprise. Et donc, je ne peux que citer quelques-uns. Il y a à la fois les chaires, donc nous avons déjà, déjà parlé des chaires d'entreprise, nous avons environ 20, 25. Euh, deuxièmement, il y a euh, tout l'accompagnement des étudiants par les services carrières et les anciens, donc le réseau des anciens. Et d'ailleurs, en tant qu'étudiant à l'ESSEC, on intègre dès le premier jour le réseau des anciens pour aider aussi pendant la, sa scolarité. Et donc, ces deux, l'ESSEC Alumni et l'ESSEC Service Carrière, organisent beaucoup d'événements pour euh, vous permettre de rentrer en contact avec des entreprises, des, des forums d'entreprises, des présentations le soir euh, avec… Euh, avec un travail sur des études de cas, sur sa préparation, euh, euh, sur sur des, des bases de données qui on peut déjà faire un premier travail d'analyse, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'événements ensemble. Il y a aussi le mentorat qui permet à un étudiant du programme grande école de demander d'être mis en relation avec un mentor. Donc c'est souvent un ancien mais qui travaille dans les mêmes secteurs de, de, qui, qui sont d'entrée pour pour l'étudiant. Et finalement, et ça c'est peut-être particulièrement important euh, pour nous à l'ESSEC, mais je pense aussi pour beaucoup d'étudiants, c'est l'apprentissage. Euh, et donc l'apprentissage, c'est une possibilité qui va au-delà d'un de, simple stage, dans le sens que c'est un contrat à temps partiel euh, sur une durée de deux ans, où euh, vous, en tant qu'étudiant, travaillez à environ 40% de votre temps, donc deux jours par semaine, dans une entreprise. Vous êtes euh, employé à temps partiel dans de, 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 dans cette entreprise qui prend en charge les frais de scolarité et euh, donne un salaire à, à ses apprentis. et C'est vraiment une excellente opportunité de découvrir un secteur, de découvrir une entreprise, de se créer un réseau, de gagner en responsabilité. Euh, souvent, des apprentis, à la fin des deux ans, ils ont une vraie responsabilité pour une petite partie de leur métier ou de, 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 du périmètre où ils sont. Il y a environ un, un, un étudiant sur quatre, donc 25 d'étudiants du Programme Grand école qui, qui, peut, qui, qui ont choisi cette, cette voie. Est-ce qu'il
0: y, voilà. Est qu y a un nombre de places limitées Est-ce qu'il un nombre de limité pour effectuer la formation d'alternance
3: euh, non, il n'y a pas de, il y a plus de places limitées. Il y avait un nombre de places limitées dans le passé par la loi d'apprentissage, donc c'était donné par les autorités publiques. Mais depuis la réforme de, de l'apprentissage il y a deux trois ans, il n'y a plus un nombre limité de places. Et donc chaque étudiant qui est dans le programme peut euh, commencer à chercher une entreprise qui souhaite euh, l'embaucher comme apprenti. Et une fois l'entreprise trouvée, euh, c est, c est, c'est tout à fait, c'est sans, sans aucun problème de commencer ce, ce,
0: cet apprentissage. D'accord, donc c'est vraiment très professionnalisant, hein. on peut mettre en application tout ce qu'on sait, on peut travailler en partenariat avec les entreprises, on est mis en relation avec les entreprises au, de, à travers différents forums que vous organisez. Euh, Charles, est-ce que les admis sur titre sont bien intégrés à la vie associative
1: euh, Oui, bah, écoutez, je, ils sont quand même très très bien. En fait, il y a vraiment à l'ESSEC... Euh... Euh, ce mélange qui est très très fort euh, puisque vous allez, euh, à part donc la première année de pré-master où les, ceux qui sortent de classe préparatoire se retrouvent entre eux, euh, en fait le fait qu'on ait un parcours à la carte et qu'un parcours personnalisable fait qu'on est constamment en fait avec des personnes différentes euh, dans une classe. Donc dans tous mes cours, moi j'étais avec des admis sur titre internationaux, des admis euh, des post-prépa et des admis sur titre français. Donc il y a une très bonne intégration et toutes les associations, tous les événements sont ouverts euh, aux ASTF euh, sans sans réelle distinction. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, je connais beaucoup de gens qui ont euh, qui sont tous dans des associations, qui ont même parfois des responsabilités, sont dans le bureau. Donc euh, euh, de ce point de vue-là, vous pouvez faire aussi tout ce qui est euh, tout ce qui est possible <rire> dans l'offre qui est donnée d'associations. Il y a vraiment là, il y a pas de limites euh, et pas de barrières euh, comme voilà. On peut le penser euh, entre les ASTF, ASTI et Post-Prépa.
0: Et, et donc, toi, tu fais partie d'une association
1: euh, Oui, alors moi, je suis dans l'association d'histoire. D'ailleurs, euh, euh, voilà, j'ai la responsabilité dans cette association. On organise beaucoup de choses, euh, justement, des, par exemple, des visites pour des étudiants internationaux et tous ceux intéressés euh, dans Paris. Donc, on avait pas mal d'événements euh, prévus. Alors, on verra ce que selon le Covid, mais euh, il, y a, il, y a, il y a toutes ces assauts, voilà, dans lesquels il faut rentrer euh, avec des phases de sélection néanmoins. Et ensuite, il y a tous les événements ouverts euh, par les autres assauts. Euh, je participais à pas mal d'événements euh, ouverts à tout le monde, beaucoup d'assauts euh, euh, qui ont lieu sur le campus, euh, notamment bah, tout ce qui va être ethnologie, euh, euh, théâtre. Il y a beaucoup d'événements qui sont ouverts, même à ceux qui ne sont pas dans l'assaut. Donc euh, de ce point de vue-là. Euh, il y, y a de quoi
0: faire. Très bien. Mélanie, je vais, je vais t'embêter une dernière fois avec une question un peu, euh, pareil, pas forcément facile. Euh, je me demandais, Mélanie, quel est le meilleur défaut de l'ESSEC
2: ah, Le meilleur défaut de l'ESSEC, je pense que c'est l'embarras du choix. Malheureusement, euh, je rejoins ce qu'a dit euh, Charles, c'est que des fois, il faut aussi renoncer à certains choix. On ne peut pas faire toutes les chères, on ne peut pas faire toutes les assauts on ne peut pas être en échange aux États-Unis, à Singapour en même temps. Et... Je pense que voilà, le meilleur défaut de l'essai, ce serait euh, ce sera de devoir faire un choix parmi tout ce qu'il y a, euh, toutes les opportunités qu'on a.
0: Oui, tu dirais que choisir, c'est renoncer. Et Il y a tellement de renoncements quand tu fais un choix que ça devient presque douloureux, <rire> c'est ça Exactement. <rire> Très bien. Alors, on a parlé de la, de la vie associative euh, à Sergi et la vie associative à Singapour. Euh, à quoi ressemble-t-elle
2: Alors, pour, le, pour moi, la vie associative à Singapour, on a notre propre BDE et notre propre BDS également. Euh, la situation est bien meilleure qu'en France, euh, puisque nous, ne sommes pas confinés, euh, il y a pas de masques, des groupes et euh, des manifestations sociales, mais euh, tout à rouvière, musées, euh, et...
0: D'accord, donc pour, pour résumer, tu as la possibilité de te déplacer librement dans Singapour, là où les Parisiens ne l'ont plus, et euh, tu peux, comme ça, on peut ça aller dans les musées, et faire des rencontres aussi bien personnelles que professionnelles, grâce notamment à la vie associative de l'ESSEC. On parlait justement, de, bon, on évoque un peu finalement euh, la pandémie. Très rapidement, Félix, est-ce que vous pourriez nous dire les mesures que vous avez prises pour les admissions, pour les cours et la vie sur le campus au regard de la crise sanitaire actuelle Quelles sont les mesures que vous avez prises pour vraiment venir euh, colmater hein, tous les différents aspects du parcours, de son intégration, bah, jusqu'à la, dip la diplomation, si ça se dit oui.
3: Peut-être commencer avec la situation sur les, euh, sur les campus. Il faut dire aussi que c'est en train d'évoluer, donc euh, évidemment, nous nous adaptons en permanence. Euh, à la situation locale et donc la situation aussi différente entre Singapour, Rabat, euh uh, À Sergi, nous avons mis en place un enseignement dual, donc ça veut dire ceux qui ne peuvent pas être sur le campus, par exemple, parce qu'ils n'ont pas encore leur visa, ils sont à l'international, parce qu'ils uh, devraient rester à, à la maison en attendant mm. un, un, un résultat de test ou parce qu'ils étaient en contact. Ils peuvent euh, suivre les cours euh, en, en distanciel et euh, sinon, les cours se déroulent en présentiel. Bon, ça, c'était le cas jusqu'au début du confinement. Euh, avec le confinement, euh, cette semaine, nous avons basculé un enseignement 100% à, à, à distance et euh, pour euh, voir comment le confinement va se développer, pour pouvoir continuer avec notre enseignement dual à la fin du, du confinement. Nous avons aussi adapté toutes les procédures sur les campus. Les dernières semaines, nous avons pu, ça a été mentionné, euh, déjà nous avons pu maintenir la vie étudiante, mais dans un cadre relativement strict et encadré par, par la, la direction de la vie étudiante. Mais néanmoins, il y avait pas mal d'événements, donc je pense que ça c'est très bien. Et donc nous attendons la fin du confinement pour pouvoir euh, continuer avec euh, avec cette activité là et par rapport aux admissions ça dépend un peu je je peux m'imaginer que cette année si la situation ne change pas complètement qu'il y a peut-être des euros euh, à, à distance donc euh, par euh, par Skype ou par un autre système euh, euh, autre système numérique euh, mais ce n'est pas encore décidé, ça dépend vraiment de l'évolution de la situation. Dans tous les cas, nous souhaitons vraiment faire des euros cette, euh, cette année, soit à distance, soit en présentiel.
0: L'information est très très importante, puisque l'an dernier, enfin, dernier, les admissions précédentes, il n'y a pas pu en avoir. Donc, je pense que ça va rassurer aussi mmh. tous les candidats de savoir qu'en euh, cours, tout est géré. Et on peut avoir euh, finalement, que ce soit à distance ou en présentiel, on a la même qualité de cours, la même qualité de service. Et l'expérience est préservée, puisque bah, on va continuer à, avoir, à être en lien avec les entreprises et... Ce que les Sec offre et en même temps pour ceux qui souhaitent postuler, eh ben, ils vont pouvoir défendre les mêmes chances euh, quel que soit l'état sanitaire dans lequel se retrouvera le pays. Merci beaucoup pour toutes Mais, ces questions.
3: Euh, avec, la, avec, le, avec le disclaimer que ça peut évoluer à n'importe quel moment et qu'on suit évidemment les, les, les instructions des autorités publiques. Euh,
0: et, on évidemment, on suit les indications de Monsieur Blanquer. Avec, at avec attention. Euh, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Hein. C'est bientôt l'heure de la fin, mais pas complètement. Il nous reste deux minutes, c'est l'heure du temps additionnel. Félix, Charles, Mélanie, il va nous rester deux minutes. Vous allez vous partager ces deux minutes pour conclure et peut-être nous dire une chose qui n'a pas encore été dite ou au contraire simplement valider et appuyer sur une chose que vous avez déjà dite, que vous avez déjà énoncée. Mélanie, je te laisse commencer ce temps additionnel. Euh,
2: pour moi, j'aimerais beaucoup insister sur le fait euh, qu'il ne faut pas hésiter à candidater. Il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, malheureusement, euh, se posent la question de vous et de moi. Je pense vraiment qu'il faut pousser, euh, si vous avez un projet en tête, si vous avez euh, quelque chose de nouveau que vous voulez essayer, il ne faut absolument pas hésiter. Et, à la carte, c'est vraiment que c'est de réguler sa carrière au maximum. Donc euh, voilà, j'encourage vivement à, euh, à candidater.
0: Très bien, ne pas hésiter à postuler et, euh, pour, mettre, pour pouvoir booster sa carrière. Charles, qu'est-ce que tu rajouterais
1: non, bah, Je suis d'accord déjà avec Nani. et ensuite, effectivement, j'insisterai sur le fait que le dossier est vraiment jugé sur son ensemble, donc c'est quelque chose de qu'on va regarder donc ne vous limitez pas si parce que vous sentez que là vous avez une faiblesse ou parce que vous vous dites ah ben, j'ai pas l'expérience associative ou internationale qu'il faut euh, les sacs juge vraiment au cas par cas et il y a une diversité de profils qui est assez énorme euh, avec des parcours très différents donc il n'y a pas il n'y a pas un profil type en fait c'est donc euh, vous avez donc toutes vos chances donc le, vraiment miser sur la complémentarité le, le dossier dans son ensemble euh, deuxième chose c'est aussi de venir préparer à l'oral un entretien, ça se prépare. On dit qu'il faut être soi-même. Euh, voilà, souvent quand on est nous-mêmes, on est parfois pas toujours très bon. Donc euh, il faut, euh, il faut se préparer. Il faut, il faut être soi-même, mais se préparer en même temps. C'est-à-dire que euh, si tout de suite là je vous demande euh, votre projet professionnel, bon, euh, euh, on, voilà, on peut hésiter, on peut tout de suite dire bafouiller. Donc il faut, il faut vraiment préparer l'entretien. Euh, et le dernière chose, c'est que euh, il y a les deux campus de Singapour et des sec de Sergi. Offrent tous les deux donc, euh, des choses euh, très complémentaires. Euh, si vous hésitez, dirigez-vous vers des ambassadeurs de Singapour qui, voilà, qui offrent tout l'avantage de l'international. Sergi aussi a tous ses avantages de parcours, de chair à la carte, de tous les business lunch, les rendez-vous et les assos. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a un nombre indéfinissable. Il euh, y a vraiment énormément de choses sur les deux campus et il euh, n'y a pas de mauvais choix, je pense. De toute façon, vous pourrez euh, switcher d'un campus à l'autre au cours de votre scolarité.
0: Merci Charles-Félix. Le mot de la fin.
1: Euh, C'était déjà
3: parfaitement euh, résumé. Euh, donc peut-être un dernier point euh, à, euh, à, à mettre en avant. Je pense que le, le programme et les sectes en sont ensemble et à un moment charnier avec euh, notre nouvelle stratégie qui est basée sur les trois piliers. Euh, nous, en, nous en avons parlé, euh, l'entrepreneuriat, euh, la RSE et l'intelligence artificielle. Euh, nous sommes vraiment en train de... De, de, de nous affirmer sur les trois dimensions, à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans le programme même, donc avec beaucoup de, plus de, de filières, de spécialisations, plus de parcours, de, de chaires dédiés à ces trois sujets. Donc, je pense que c'est vraiment une période très importante en ce moment. Et donc, dans ce sens-là, nous euh, sommes très heureux de recevoir votre candidature et répondre à toutes vos questions avec très grand plaisir.
0: C'est très clair. Merci beaucoup. Merci Charles. Merci Mélanie. Merci Félix. Merci d'être donc d'avoir répondu à mes questions, de vous être prêté au jeu de Campus Chanel. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder autant que j'ai eu à les poser. Et j'espère vous voir très bientôt sur Campus Chanel.